0: Herbert W. Franke, wir feiern heute am 14. Mai 2012 Ihren 85. Geburtstag. Sie sind Schriftsteller, Künstler, Physiker, Techniker und haben eine doch lange Zeit äh, diese Entwicklungen in der Gesellschaft, in der Technologie mitverfolgt. Was fällt Ihnen heute im Rückblick am meisten auf?
1: Ich glaube, am auffälligsten ist es, dass die Entwicklung sehr schnell vor sich gegangen ist. Wir haben äh, zu der Zeit, als ich zum ersten Mal mit Computern gearbeitet habe, äh, Maschinen gehabt, äh, die nicht viel mehr gemacht haben als ein heutiger PC und zwei Räume beansprucht haben. Und äh, es war also außerordentlich äh, kompliziert überhaupt, äh, einen Computer zu finden, der einem für die Arbeiten zur Verfügung gestellt wird. Und äh, ich habe auch mit einem Behelfsgerät begonnen. Es war ein Analogcomputer, den mir ein Freund äh, gebastelt hat. Und äh, zur Ausgabe hatte ich einen Oszillographen zur Verfügung, äh, dessen Bildschirm einen Durchmesser von etwa fünf Zentimeter hatte. Also das ist kein äh, ideales Equipment, aber die ersten Versuche, äh, die ich da machte, haben dann doch äh, zu Ergebnissen geführt, mit denen ich zufrieden war. Und äh, ich hätte das nicht getan wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, dass in, diesen, in dieser Methode, also Computergrafik, etwas steckt, was sich recht rasch weiterentwickeln wird. Und genau das hat sich auch verwirkelt. Und ähm, da ich also sehr früh, also praktisch am Anfang überhaupt der Computerentwicklung schon mit ästhetischen Experimenten beschäftigt war, war, ähm, findet man in meinem Lebenswerk, wenn ich das so nennen darf, die ganze Entwicklung der Perioden, von den einfachsten Maschinen bis zu dem, was wir heute machen können. Und das ist eine Entwicklung, die wirklich Schritt für Schritt gegangen ist, zum Beispiel in der Schärfe der Bilder, in der Auflösung oder in der Verwendung der Farben oder in der Geschwindigkeit der Arbeit und alles das hat Erleichterungen und neue Möglichkeiten mit sich gebracht, sodass man die Entwicklung tatsächlich so verfolgen konnte, wie ich sie erwartet habe. Nämlich zunächst einmal die Verwendung für stillstehende Bilder in der klassischen Kunst. Und dann aber eine Erweiterung, die von manchen Künstlern auch gewünscht wurde, zum Beispiel ein Maler hat mir mal gesagt, ich würde natürlich gerne Bilderwahl, die sich bewegen. Und das kann ich natürlich mit den Mitteln der Malerei nicht. Mit den Mitteln des Computers geht das. Man kann also Animation machen und man kann bewegte Bilder sogar interaktiv erzeugen. Das heißt also, man komponiert nicht etwas, was dann später erst abgespielt wird, sondern man kann eingreifen auf der Tastatur oder über die Maus oder auch über spezielle Eingabegeräte und kann dann bewegte Figuren komponieren und vorführen zur gleichen Zeit.
0: Wenn Sie jetzt heute Ihre Arbeiten anschauen, was fasziniert Sie heute am meisten an der Technik, am Umgang mit Computern, aus der Sicht der Kunst? Ja, also ich glaube, dass aus Sicht der Kunst doch
1: einiges verwirklicht wurde, was wir erhofft hatten auf der einen Seite, aber wobei manche Menschen gedacht haben, das hat keinen Sinn, das ist nicht möglich. Und am Anfang sind wir ja, das muss ich doch auch sagen, mit großer Skepsis äh, aufgenommen worden und sogar Anfeindungen habe es gegeben, dass man also als Techniker oder als Wissenschaftler nun in den Bereich der Kunst eingreift, wenn man mit einer Maschine Kunst machen will. Und ich hatte da am Anfang äh, ein, meine ich, gutes Argument dafür. Äh, ich sagte meinem Gesprächspartner, ähm, würden Sie denn Musik nicht als Kunst ansehen? Ja, doch natürlich Musik ist Kunst. Und dann sage ich, und müssen Sie aber doch zugeben, dass Musik zu einem großen Teil mit komplizierten physikalischen Präzisionsgeräten betrieben wird. Und wir hätten unsere ganze Entwicklung in der Musik, zur Orchestermusik beispielsweise und zur westlichen Musik nicht durchführen können, wenn wir nicht diese Präzisionsinstrumente gehabt hätten. Also es genügt da nicht eine Trommel oder eine geräuscherzeugende Maschine, sondern eine, die bestimmte Töne von der Tonhöhe her oder auch von der Lautstärke her präzise zu zu wieder zu erreichen erlaubt. Und dadurch war es möglich, dass auch mehrere Menschen zusammenspielen konnten. Das war ja ähm, sonst äh, eigentlich kaum der Fall, und man, man konnte gemeinsam singen. Das war also das Höchste der Gefühle und äh, schauen Sie sich heute einmal so ein Orchester an, was da alles beteiligt ist und alle die Instrumente äh, funktionieren exakt fehlerfrei und es sind, ich sage es noch einmal, physikalische Präzisionsmaschinen. Und wenn das in der Musik erlaubt ist, dann frage ich wirklich, warum soll es
0: in der bildenden Kunst nicht erlaubt sein? Als Sie sich damals zum ersten Mal mit dem Computer befassten, haben Sie das aus der Sicht der Kunst gemacht oder haben Sie das aus der Sicht der Physik gemacht? Es war die Physik, die mich
1: angeregt hat zu solchen Versuchen. Ich habe ähm, natürlich ein bisschen mit Kunst mich auch beschäftigt, wie man das immer als junger Mensch sowieso tut. Und Es war für mich natürlich eine große Erleuchtung, als dann nach dem Krieg wir wieder Zugriff hatten auf moderne Kunst. Ein großer Teil war ja in der Zeit davor als entartet bezeichnet worden. So war ich erstaunt, was da alles in anderen Ländern passiert war. Und durchaus angeregt, auch einmal ein bisschen selbst was zu versuchen. Ich habe auch Handzeichnungen und dergleichen gemacht oder mit Farbstiften gearbeitet. Aber als Physiker habe ich bemerkt, dass hier eine ganz andere Welt von Bildern auftritt. Und zwar mit den Mitteln der wissenschaftlichen Fotografie. Wo wir also dann von den üblichen Ansichten, die der Fotoapparat liefert, abgehen und in Bereiche eindringen die von ihren Formen her völlig neuartig sind. Und das ist im Übrigen ja auch gar nichts ganz Neues, denn Ernst Heckel hat ja dieselbe Entdeckung gemacht anhand von Mikrowesen aus dem Meer und auch da schon Widerspruch hervorgerufen. Man sagte ja nicht mehr, also... Das, was Heckel da macht, von Kunst kann da keine Rede sein, über Kunstformen der Natur hat er seine Arbeiten ja genannt. Er hat das und
0: dokumentiert, diese Formen, die er unter dem Mikroskop entdeckt hat.
1: Es war genau genommen so, es gab damals zwar das Mikroskop schon, aber noch nicht die Möglichkeit, diese Bilder fotografisch festzuhalten. Und daher hat Heckel das, was er gesehen hat, durch das Mikroskop gemalt und gezeichnet. Und diese Bilder sind dann bekannt geworden. Und es haben die Wissenschaftler gesagt, es ist eigentlich keine exakte Wissenschaft, wenn jemand da, was er sieht, abzeichnet. Und auf der anderen Seite haben natürlich dann die Kunstwissenschaftler, Kunsthistoriker und so weiter gesagt, naja, Kunst kann es ja auch nicht sein. Ich würde Das sind wissenschaftliche Konfigurationen und das hat mit Kunst nichts zu tun. Aber ich habe selbst gearbeitet mit einem Abbildungsverfahren. Ich habe eine Dissertation über Elektronenoptik gemacht und das sind elektrische Felder, mit denen man die Elektronen ablenken kann, so wie man Licht mit Glaslinsen ablenken kann. Also man kann sie fokussieren und eben in viel kleineren Bereichen dann Gegenstände aufgreifen und abbilden. Und da kamen nun in der Tat erstaunliche Formen heraus, und ich dachte mir, dass also hier diese Instrumente auch nicht unbedingt immer nur für Zwecke der Wissenschaft oder der Technik eingesetzt werden könnten, sondern dass da auch eine Möglichkeit der Gestaltung in diesen Apparaturen steckt. Und man müsste sie gewissermaßen verfremden, manche hätten gesagt missbrauchen, um dieser Idee gerecht zu werden. Das heißt also, die Bilder nicht so zu machen, dass ihre Aussage maximal genutzt wird, sondern sie so zu machen, dass sie eine maximale ästhetische Eigenschaften haben, dass sie also schön wirken im ganz primitiven Sinn. Und wenn man diesen Gedanken weiterverfolgt, dann kommt man natürlich zu, Konsequenzen, die in ganz andere Bereiche hineinführen, in, das, in den Bereich Kunstwissenschaft, also wo beides sich überlagert oder wechselwirkend zur Entwicklung, die Entwicklung gefördert wird. Und dann habe ich also sehr deutlich bemerkt, die Bilder, die aus diesem Elektronenmikroskop beispielsweise kommen, die sind etwas, was den Leiden ästhetisch zum Erstaunen bringt. Und auf der anderen Seite haben sie aber auch eine Aussage, die für den Wissenschaftler aus technischen oder wissenschaftlichen Gründen her interessant ist. Und so haben wir auch zwei Anwendergruppen für diese Bilder oder Interessenten für diese Bilder. Es gibt viele Bildwände, die es aus ästhetischen Gründen mit solchen ähm, Apparaten der wissenschaftlichen Fotografie gemacht wurden und äh, ich habe dann tatsächlich mich für die Titel interessiert und da gab es dann äh, Kunst äh, der Elektronen oder äh, also der, das Wort Kunst war in vielen dieser Bildbände drin und das war auch nicht für die Wissenschaftler gemacht, sondern für den Laien und trotzdem überdecken sich die Gebiete da insofern als Neugier erweckt wird beim Laien und der sagt, ja was steckt denn da eigentlich dahinter Dahinter. Und dann kommt man auf einmal in die Erklärungen hinein, die der Wissenschaftler hat. Und umgekehrt, der Wissenschaftler sagt nicht wahr, also ich sehe hier... Proportionen oder Formen über die, die für mich sehr interessant sind, und dann sagt man aber, da ist ja auch noch eine andere Qualität drinnen, schau dir doch einmal dieses Bild an, das ist ja eine richtige Landschaft mit fremdartigen Wachstumsformen und so konnte man von zwei völlig verschiedenen Seiten her mit diesen Bildern arbeiten. Wie und
0: muss man sich diese Bilder jetzt vorstellen, diese ersten Bilder aus dem Elektronenmikroskop, waren das Oberflächenuntersuchungen von verschiedenen Materialien oder was waren das? Naja, es waren äh, hauptsächlich
1: die Oberflächen am Anfang von, von metallischen Kristallen, äh, weil das am besten ging und man musste organische, organisches Material präparieren, mit, mit einer Metallschicht überziehen, äh, um äh, diese Wirkung zu erzielen. Nicht mal, aber schon das Eindringen in diese Oberflächen hat völlig neue visuelle Formen hervorgebracht. Also, man kann sich das also wie eine Berglandschaft vorstellen, die aber aus groben Kristallen aufgebaut ist. Ich habe dann bei meinen Science-Fiction-Büchern, die ich auch geschrieben habe, mal von einem Kristallplaneten gesprochen, auf dem dann bestimmte Abenteuer sich ereignet haben. Und ich habe zu meinem Erstaunen vor einigen Wochen erst gefunden, dass man einen solchen Planeten, den ich da beschrieben habe, nämlich einen Planeten, der aus groben Kristallen besteht, dass man den tatsächlich gefunden hat. Und es kommt noch dazu, dass es vor einigen Jahren auch zur Entdeckung einer Höhle kam, in der die Möglichkeiten der Kristallisation über Jahrtausende hinweg völlig ungestört da waren. Und äh, da waren die Kristalle, die ich also selbst in vielen Höhlen auch gefunden habe, die also äh, 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 Fingernagel groß sind oder wenn es mal was Besonderes ist, wie eine, groß wie eine Hand, äh, die mehrere Meter große Kristallspieße zur Entwicklung gebracht haben. Ich war noch nicht in der Höhle, ich habe Aufnahmen gesehen, und da bewegt man sich zwischen einem Geflecht von Kristallspießen, also in einem völlig utopischen Raum. Und auch das ist die Möglichkeit, in unbekannte Gegenden einzudrehen, in der Höhlenforschung. Das war auch der Grund dafür, dass ich mich damit beschäftigt habe. Und hier finde ich sogar eine Parallele zu der wissenschaftlichen Fotografie. Man dringt in Bereiche ein mit visuellen ähm, Codierungen, die auch visuell eben völlig neues, neue Formen und neue Farben, neue Erfahrungen bringen.
0: Sie haben ja nicht nur selber Kunst gemacht, Sie haben auch Kunst gesammelt. Und diese Sammlung äh, haben Sie vor fünf Jahren der Kunsthalle Bremen geschenkt, als Sie 80 Jahre ja, alt wurde. Also ich muss äh, 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 dazu sagen, dass es möglich war,
1: äh, das zu verkaufen. Ich habe es nicht geschenkt. Aber, Aber Sie
0: haben sie einfach übergeben? Ich, ja, ich habe sie übergeben
1: oder? und es hat auch von einigen äh, Gremien oder Instanzen in, äh, in Bremen äh, hat Geld dafür gegeben. Aber wir haben das im Prinzip verwendet, um das, was für eine große Ausstellung notwendig ist, bereitzustellen. Also es war kein Verdienst für mich. Aber es ist natürlich auch ganz gut, schenken kann jeder was, nicht wahr, ob das Qualität hat oder nicht. Aber wenn es gekauft wird, muss man, es ist es eine Genugtuung für mich als Wissenschaftler, dass hier ja doch eine Anerkennung für meine künstlerischen Bestrebungen mit verbunden war, mit dieser Attitüde, die wir da durchexerziert haben. Und ähm, das ist ja auch äh, eigentlich eine recht befriedigende Aktion gewesen, also, um eine große Ausstellung zu machen, muss man eben alle möglichen Vor äh, Vorbereitungen treffen und das haben wir machen können, wir konnten äh, Leute einladen und das war sogar international besetzt, einer ist aus Australien gekommen, war aus England mehrere der Computergesellschaft äh, dort, also kurz und gut, es war eine großartige äh, Möglichkeit, mit, äh, die Akteure dieser äh, Kunst zusammenzurufen und andererseits aber auch die Kunstkreise mit äh, Dingen äh, bekannt zu machen, die für die meisten völlig neu waren.
0: In welchem Verhältnis steht dann das eigene Werk zum gesammelten Werk, also zum Werk von anderen Künstlern, das Sie ja auch äh, haben? Ja, ich glaube doch, dass ein gewisser Unterschied ist zwischen den
1: Künstlern, die eine Ausbildung in der Kunst genossen haben, und zwischen mir dann auf der anderen Seite als Laien, der eigentlich nur aus Interesse am Experimentieren mit diesen Formen dann gearbeitet hat und immer wieder auch andere wissenschaftliche Geräte verwendet hat, um Bilder hervorzurufen. Und ich habe gesehen, dass die, das Interesse der Künstler in die Richtung ging, eine innen adäquate Stilform zu finden, die dann so eine künstlerische Handschrift bedeuten könnte und die dann also sehr lange dabei bleiben oder um das nur langsam weiterentwickeln und erweitern, während ich eigentlich mehr von der Wissenschaft komme und auch die Denkweise mitbringe. Mich interessiert das Problem was kann ich mit dieser Apparatur anfangen, was, wie sieht das Ergebnis aus und natürlich auch, wie muss ich technisch vorgehen, um das überhaupt machen zu können. Also mich hat natürlich auch dann das Innere des Computers interessiert, wie die Logik und die Mathematik, die mit ihm verwertet wird und wenn ich dann versucht habe etwa so irgendeine bestimmte Gruppe aus der ähm, aus den Zeichnungen oder aus den äh, Bildern, die man auf diese Weise zustande bringen kann, äh, um ein Beispiel zu nennen, also zum Beispiel Überlagerungen von Kurven oder im Sinn der konkreten Kunstverteilungen von Elementen nach einer bestimmten Gesetzmäßigkeit, das alles war interessant für mich, solange ich noch nicht wusste, wie ich das mit dem Computer hervorbringen und programmieren kann. Und in dem Moment, wo es gelungen ist, habe ich natürlich mit großer Freude ein paar Serien gemacht, aber es wurde dann für mich wieder langweilig. Das war erledigt auf diese Weise, ich weiß wie es geht, kann es jederzeit wieder aufgreifen, wenn ich will, aber viel mehr interessant für mich war etwa eine weitere Idee, die ich habe da also ein Notizbuch mit Dutzenden von Ideen, eine weitere Idee aufzugreifen und auch da wieder zu sehen, wie kommt man da am besten zu einem Ergebnis, wie wird das aussehen? Es sind Überraschungen dabei. Es kommt nicht immer so, wie man sich das vorgestellt hat, und es sind nicht immer negative Überraschungen. Die gibt es natürlich auch dass man sagt, also, das ist mir leider nicht gelungen oder diese Disziplin der Mathematik eignet sich nicht dafür. Aber auf der anderen Seite äh, habe ich mit einem Freund, Horst Helbig, der leider vor einigen Jahren gestorben ist, über mehr als zehn Jahre hindurch verschiedene mathematische Disziplinen äh, durchgecheckt, auf die Ergiebigkeit, äh, ob sie also eine neue visuelle Welt erschließen und das war auch die Zeit gerade, als die Fraktale bekannt wurden, also da haben wir ein Beispiel für so etwas, da haben wir natürlich auch ein paar Fraktale gemacht, aber ich habe zu Horst gesagt, dass an den Fraktalen, da sind die Leute, die von der Universität her oder von Instituten, Forschungsinstituten her, best ausgerüstet sind und äh, warum sollen wir da in Konkurrenz treten? Da nehmen wir uns andere Gebiete der Mathematik und, und gehen mit da rein und forschen in einer Weise, die das die Wissenschaft eben nicht macht, nämlich ob da ist ästhetisch ein Ergebnis zu erwarten ist. Und es war bei einigen dieser mathematischen Disziplinen eine große Überraschung für uns, aber auch für andere, dass auch dort die, die, das hat dann nichts mehr mit Fraktalen zu tun, in ganz anderen Gebieten erstaunliche Formen zum Vorschein kamen.
0: Und was waren das für Gebiete, welche? Äh das kann ich
1: gern sagen, also wir haben sehr schöne Erfolge gehabt bei den Fourier-Transformationen. Das ist eine Möglichkeit, ein bestimmtes Bild, Bildstruktur, die kann mathematisch beschreibbar sein, und dass man das gar nicht als Bild vor sich sehen muss. Aber das, was die Gesetzmäßigkeit in der Formel auch ausgedrückt oder auch in Bildern ausgedrückt ist, das zu verwandeln und in eine andere Bildform zu übertragen, die eine Aussage macht über die Eigenschaften des ersten Bildes. Das klingt ein bisschen abstrakt, daher möchte ich das etwas deutlicher sagen. Nehmen wir als Ausgangspunkt einen Buchstaben. Das ist etwas nicht weiter Geheimnisvolles, aber es trotzdem, ich frage mich jetzt aus der Welt eines Designers: Ist der Buchstabe ausgewogen? Kann man ihn gut lesen? Hält er sich von der Umgebung ab? Ist er also mit zu dünnen Linien oder ist mit zu dicken Linien gebaut? Und, man, und solche Maße, die da drinnen stecken, Proportionen und sowas, die kann ich mathematisch durch eine Fourier-Transformation herauskriegen. Und das Ergebnis ist dann nicht mehr ein Abbild, wie die Fotografie es äh, liefert, sondern es ist gewissermaßen eine Aufreihung von Parametern. Ähm, die Fourier-Transformationen werden sehr oft verwendet, und das war die erste ähm, Anwendungsmöglichkeit überhaupt, um Schwingungen zu untersuchen, also um elektrische Ströme, die ja nicht immer gleichmäßig sind, sondern gewählt sein können, aber auch Störungen in sich haben. Und die Bilder dieser Schwingungen, das kann man sich sehr gut vorstellen, eine Schwingung kann man als Bild darstellen, eine Wellenlinie, das weiß eigentlich jeder. Und aus dieser Wellenbewegung Wellen, äh, entwickelt sich dann äh, das Bild, das man als Fourier transformierte ähm, bezeichnet. Und äh, neben allem anderen Erkenntnissen, die äh, daraus äh, möglich waren. Waren diese Formen neuartig? Das hat man so noch nicht gesehen. Und es sind mehrere Mathematiker gekommen, die haben gesagt, Donnerwetter, das hätte ich nie gedacht. Und einige wollten dann solche Bilder für die Titelseiten ihrer neuen Bücher haben. Das heißt also, ohne dass man da lange Theorie gewälzt hat, war erkannt worden, auch von den Wissenschaftlern, dass hier eine andere Qualität, ich habe es ja auch schon gesagt, nämlich eine ästhetische Qualität zum Vorschein kam. Also die Transformationen kann ich als erstes nennen, die konformen Abbildungen. Das ist eine andere Disziplin der Mathematik, die auch, ich will jetzt nicht sagen, wofür verwendet werden, das würde uns zu weit führen, das sind mathematische Probleme, die da dahinter stecken, aber was da herauskam bei der Transformation, das ist auch eine Art Transformation, die man hier durchführen. Das waren Gebilde, die so kosmischen Touch hatten. Das war also, wenn man in einen Himmel hineinschaut, in der die Sterne nicht mehr planlos verteilt sind, scheinbar planlos verteilt sind, sondern eine bestimmte Ordnung widerspiegeln. War, so sah das aus. Und das war dann auch noch farbig. Man kann ja die Farbe dann mit dem Computer sehr gut verwenden, um bestimmte Bildqualitäten zu verdeutlichen. Und da kann man, also, wie gesagt, also kosmische Bilder, sage ich einmal, heraus. Und, und da könnte ich auch einfachere und bekanntere Disziplinen äh, erwähnen, die Algebra beispielsweise. Nicht? Also die einfachste Form der Algebra ist der Kreis oder die gerade Linie, die ist noch ein bisschen. Einfacher. Und die kann man aber auch sehr leicht zeichnen, nicht mehr? Also mit einem linealen, einem Zirkel kann man das zeichnen. Und ich muss darauf aufmerksam machen, dass selbst diese so einfachen Gebilde Werkzeuge sind. Das heißt also, um das, was in diesen äh, Dingen steckt, äh, richtig wiederzugeben, brauche ich ein Instrument. Und ähm, in den alten Büchern konnte man sehr oft Kreise oder auch äh, sich überlagernde Kreise und sowas finden. Und, äh, ovale Gebilde waren schon sehr selten, also Ellipsen oder sowas. Einfach aus dem Grund, wenn man die punktweise konstruieren muss. Da gab es damals einen Ellipsenzirkel. Das war noch eine Möglichkeit, das vereinfacht zu machen. Aber es gab bestimmte Spiralen oder äh, ja noch kompliziertere, verschlungene Kurven, Herzkurven und was es da alles gibt schon seit dem, äh, dem alten Griechenland, ähm, das ist außerordentlich mühsam. Und äh, der Mathematiker beschreibt das durch Formeln und hier kommt eine sehr interessante Konsequenz heraus, äh, dass nämlich diese Formeln nicht unbedingt ähm, leicht zu verstehen sind. Die Aussage, was sagt diese Formel. Der Mathematiker lernt das natürlich. Aber da gibt es einen sehr interessanten Fall aus der jüngeren Zeit. Es gab seit, glaube ich, schon über 100 Jahren einige Formeln der Mathematik, die bekannt waren und wo niemand etwas damit anzufangen wusste, was bedeutet das. Und es war Benoit Mandelbrot, der als erst auf die Idee kam, Bilder mit diesen Formeln zu machen, also das, die Aussage dieser Formeln zu visualisieren. Er hatte keine sehr guten Computer zur Verfügung, es waren nur Schwarz-Weiß-Bilder und es war auch nicht, sie waren auch nicht so exakt, wie man sich das wünschen würde. Die Ränder waren manchmal etwas diffus und an einer Stelle, es, es kam bei einer dieser Bilder eine sehr schöne Figur herausgeschlossen ich war und, und ja, bekam dann irgendwie einen Namen ein Männchen war da also als Beispiel genannt und ja, Apfelbrot das Mandelbrot Mandelbrot Brot. ja Brot. Mandelbrot, Männchen ja. jetzt ja, haben wir es ja. das Mandelbrotmännchen und auf diesem Bild war am Rand wo eine weiße Fläche war ein Fleck und er dachte auch da hat der Computer schon wieder eine Störung gehabt und hat das wegretuschiert und dann, kam, dann kamen die Bremer Mathematiker, vor allem Peitgen, und hatten die Möglichkeit, in Amerika mit äh, äh, Grafiksystemen, computergesteuerten Grafiksystemen zu arbeiten, die sie in Deutschland noch nicht zur Verfügung hatten. Und da kamen sie auf die Idee, diese Mandelbrot-Formeln, äh, die aber von anderen Mathematikern entwickelt wurden, also das Mandelbrot hat das also nur weiterentwickelt. Ich habe die Namen dieser französischen Wissenschaftler nicht äh, jetzt im Gedächtnis und jedenfalls haben sie sich diese Formeln vorgenommen und da kam eben diese Mannigfaltigkeit der Fakten zum Vorschein und auch eine Zusammenarbeit zwischen Mandelbrot und ähm, Peitgen und äh, Peitgen hat dann dasselbe Bild noch einmal gemacht, das Mandelbrot da in Schwarz-Weiß mit diesem störenden Fleck zustande gebracht hatte und dieser störende Fleck war eine wunderbare Figur mit vielfachen Überlagerungen wahr, und äh, auf mehrfachen Umrissen, die da ineinander übergingen, also eine Schlüsselfigur eigentlich, Entschuldigung, äh, für äh, die Entwicklung und Untersuchung dieser Figuren und hier kam etwas Bemerkenswertes zustande, es war fast eine gewisse Mode, sich mit Mandelbrotformen zu beschäftigen. Und wer auch nur ein bisschen von Mathematik verstand, konnte dann solche Formen mit, mit dem Computer, also brauchte einen Computer dazu, experimentieren, und dann zu schauen, was, wenn man die Formel ein bisschen verändert, was da herauskommt und man hat natürlich dann auch sehr einfache Formeln verwendet. Und trotzdem war selbst in diesen einfachsten Gebilden, äh, ist fast jeder, der damals sich damit beschäftigt hat und sich nicht damit begnügt hat, das nachzumachen, was andere schon gemacht haben, sondern ein bisschen was verändert hat, neue Parameter eingeführt und so, äh, der konnte Überraschungen erleben und hat äh, Schritte in Neuland getan.
0: Diese Bilder wurden ja unheimlich populär ja. Äh, und haben auch zum Beispiel äh, Cover von Plattenalben geziert, Bücher, Ausstellungen. Genau, ja. Und irgendwann haben sie sich dann aber auch abgebraucht. Und wenn man durch die Ausstellung jetzt geht in Freiburg, dann stellt man fest, dass diese ganzen Bildwelten, äh, die sie, ja, äh, immer als Erster versucht haben zu erforschen. Nicht das immer, also da wollen wir. das wäre zu viel der Ehre, also nicht immer. Aber dass Sie diese erforscht haben, die unheimlich populär geworden sind. Ja,
1: das magst du sein. Wie ist die Frage jetzt?
0: Die Frage ist eben, wie 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 haben Sie das erlebt? Diese Bildwelten sind ja dann später und sehr schnell unheimlich populär geworden.
1: Ja, naja, also man hat das ein bisschen mit gemischten Gefühlen dann, äh, verfolgt denn man hat bemerkt, dass die Mathematiker, die sehr wenig von Kunst verstanden, die meisten, dann Ergebnisse geliefert haben, wo der Künstler schon ein bisschen skeptisch wird. Und zwar mit Recht, also zum Beispiel hatten die Mathematiker ja keine Übung im Gebrauch von Farben. Und ich musste also, ich muss also zugeben, auch ich hatte natürlich zunächst einmal keinerlei Erfahrungen und habe lange Zeit mit Schwarz-Weiß-Computern arbeiten müssen. Und wie dann die ersten Computer kamen, die die Möglichkeit von 16 Farben boten, war das eine große Freude und man hat dann die Farben verwendet. Und ich habe da auch etwas lernen müssen, also den Gebrauch nicht zu wild und, und spontan, sondern zu überlegen, wie Farben zusammenpassen, welche oder welche nicht zusammenpassen und wie man zuordnet, also bestimmte verwendet, um Umrisse zu verdeutlichen oder so, in dem Sinn zu arbeiten. Und da kann man wieder zwei völlig verschiedene Ziele sich setzen. Auf der einen Seite kann ich sagen, ich möchte dieses Fraktal jetzt so darstellen, dass man gut erklären kann, wie es zustande kommt, wie die Gesetzmäßigkeit, die dahinter steckt, wenn also man diese fraktalen Teile, diese gebrochenen Umrisse erzeugt, was ist die Aussage? Nicht, wie kommt das zustande? Da muss ich andere Farben verwenden, als wenn ich sage, ich möchte diese Form jetzt in hohem Grad ästhetisch also künstlerisch, dass auch der Künstler sagt, Wetter, das ist etwas Interessantes, oder der Kunstkritiker, äh, oder der Kunstwissenschaftler, äh, der dann mit guten Kenntnissen, wenn auch kritisch, dann herangeht da und dann zugehen muss, und wird, da ist wirklich ein Schritt in visuelles Neuland entstanden, und ähm, das muss man anerkennen. Und lassen wir jetzt die große Gruppe der Laien beiseite, obwohl ich das ja freilich finde, wenn sie experimentieren auf diese Weise. Und nehmen wir als Beispiele für die künstlerische Verwendung eben die, die da ein bisschen tiefer eingedrungen sind und da vielleicht auch etwas zustande bringen, was künstlerisch Anerkennung äh, erzielt. Und Sie haben mich gerade vorhin gefragt, ähm, wie ich das empfinde. Hier ist eine große Ähnlichkeit mit dem Entdecken von Neuland, wenn ich auch in die mathematische Welt nicht selbst eindringen kann, aber es ist, glaube ich, dasselbe Gefühl. Auf einmal tut sich ein Formenschatz von mir auf, der bisher unbekannt war. Man fühlt sich wie ein Entdecker. Und das kann ich, glaube ich, doch mit Nachdruck betonen, dass das so ist, denn das habe ich ja selbst erlebt durch die Höhlenforschung, die im Grunde genommen etwas ähnlich gelagert ist in ihren Zielen für demjenigen, der das betreibt, man hat hier eben die Möglichkeit, nach langer Mühe und und, und Anstrengung und, und Missgeschick, was passiert und, und äh, versuchen, die misslungen sind, auf einmal nehmen wir an, auf einer Wand hochzuklettern, wo man eigentlich gar nicht weiß, wo man da hinkommt. Man hat gesagt, da ist so ein dunkles Loch, dann muss man doch einmal schauen, wie das weitergeht. Und auf einmal tatsächlich muss man sich am Boden legen und kriechend weiterbewegen. Und es wird noch enger, man schlieft durch wie der Bergmann sagt, und auf einmal hebt sich die Decke und man kann sich aufrichten und man hebt die Lampe und leuchtet da im Finstern um sich herum. Und dass dieser Akt des Leuchtens, also Licht ins Dunkel zu bringen, das ist im Grunde genommen dasselbe, was die wissenschaftlichen Apparaturen vollbringen. Und was sie bringen, Licht in eine Welt, wo es keine vernünftige Licht mehr gibt. Wenn Sie einen Computer nehmen, der selbst ein Instrument ist, der wissenschaftlichen Fotografie, sage ich jetzt, es hat nichts mit Foto zu tun, aber ich kann die Formeln, die aus den Molekülen, also für die Beschreibung von Molekülen gewonnen wurden, verwenden, um mir diese vielen Varianten, die die Moleküle haben können, äh, sichtbar, greifbar zu machen, also sogar äh, zu experimentieren, äh, für Experimente zu erschließen. Und ähm, äh, in diesen Bereichen gibt es kein Licht mehr, da kann man nicht mehr leuchten und etwas hell oder dunkel machen. Diese äh, Kategorien existieren nicht, nur, sondern es ist eine absolut lichtlose Welt, aber durch die Transformation die ich mit jedem dieser Geräte vollbringe, nämlich eine Transformation in sichtbare, kann ich eben unsere Sinnesorgane, die auf Licht, also das Auge, das auf Licht abgestimmt ist, einsetzen und mit unseren eigenen Augen
0: etwas sehen, was sonst nicht sichtbar ist. Und ich glaube, Sie sehen die Parallele. Das ist eine sehr interessante Erklärung. Lassen Sie mich zum Schluss noch fragen, Herbert W. Franke, Sie sind ja eigentlich im Ruhestand, aber Sie sind sehr aktiv. Was sind Ihre nächsten Pläne für die nächsten Jahre?
1: Also ich darf sagen, dass es den Ruhestand für mich nicht gibt. Und zwar aus einfachen Gründen. Ich habe ein paar Jahre in der Industrie gearbeitet. Und äh, mhm. da war mir eigentlich eine Möglichkeit verschlossen, die für mich sehr wichtig ist, nämlich mir selbst auszusuchen, was ich machen und untersuchen möchte als Physiker. Mhm. Und daher bin ich also nach fünf Jahren Industrietätigkeit, habe ich mich selbstständig gemacht. Und zwar hat sich herausgestellt, dass man natürlich mit irgendwelchen Kunsttechnik versuchen, dass man davon nicht leben kann. Ich habe ein bisschen, es ist mir gelungen, einige dieser Ergebnisse in Fotozeitschriften unterzubringen. Und dann galt diese Kunst, die ich da versucht habe zu verwirklichen. Das war dann ein Fotoexperiment, wie also ist als Fotokunst mhm. bezeichnet worden. Und damals hatten wir ganz starke Diskussionen darüber, ob Foto ein Kunst, Kunst sein kann. Also da bin ich wieder in ein Feld hineingeraten, in dem gestritten wird und habe mich dann auch beteiligt. Ich habe Fotografen kennengelernt, die generative Fotografie machen, also mit der Kamera gestalten. Aber ich, auf die Frage zurückzukommen, äh, ich, also, äh, ich konnte mich als Schriftsteller ernähren. Ich äh, habe mich schon sehr früh dafür interessiert, ähm, etwas zu beschreiben, also eine Handlung zu erfinden, Geschichten zu erfinden. Schon als Kind äh, erinnere ich mich, es waren Gespenstergeschichten, die ich dann den Jüngeren erzählt habe. Und äh, das hat sich dann, wie ich dann erwachsen wurde, doch Gott sei Dank in Bereiche verlagert, wo man wirklich was Vernünftiges mit solchen Fantasien machen können, kann. Und ich habe für mich entdeckt, die Science Fiction. Ich habe mich sehr interessiert dafür, was die Zukunft mit sich bringen will. Ich habe ja diese technischen Forschungen und diese technischen Entwicklungen verfolgen können. und Was wird der Computer in unserer Welt verändern? In welche Richtung geht das? Also nicht technisch, sondern was wird die Auswirkung auf den Menschen sein? Und da hat man ein unglaubliches Feld, wo man seine Fantasie einsetzen kann und trotzdem im Bereich des Möglichen bleiben kann. Und ich habe manchmal gestritten mit anderen Schriftstellern, die Science Fiction schreiben. Die haben zu mir gesagt, man muss Fantasy betreiben, dann erst wird es richtig fantastisch, und du mit deiner Physik, das ist ja langweilig. Und da habe ich gesagt, mein Lieber, da hast du keine Ahnung, was auch mit physikalischen Mitteln an unglaublichen Dingen verwirklicht werden kann. Und ich glaube, wir wissen beide, sehr gut, welche fantastischen Möglichkeiten etwa die künstliche Intelligenz bietet. Aber auch einfache Dinge, die Möglichkeit, Informationen über längere Strecken zu Zeit ohne Zeitverlust zu übertragen, alles das sind Möglichkeiten, die in unserer Welt inzwischen möglich, selbstverständlich geworden sind und die unsere Welt verändert haben. Und diese Dinge, nicht mehr die Auswirkungen auf den Menschen, kann man natürlich in abenteuerliche Handlungen kleiden. Und so war ich war auf dem Gebiet, aber dann als zweite Richtung dann natürlich auch die populärwissenschaftliche Darstellung von Technik und Wissenschaft. Das waren zwei Spezialgebiete von mir, die ich als Wissenschaftler betreiben konnte. Und da ich relativ schnell arbeite, konnte ich eben genügend Zeit für mich übrig lassen, in der ich also weiterhin mit dem Computer und mit anderen Mitteln experimentiert habe. Und ich habe dann überlegt, ob ich da für das Alter mich irgendwie besonders sichern sollte durch Renten oder durch Altersversicherungen und solche Dinge. Und dann habe ich gesagt: ähm, Mir macht diese Arbeit große Freude. Mir macht es große Freude, äh, Utopien zu beschreiben. Äh, ich habe durchaus Spaß daran, Wissenschaft ähm, populär zu erklären. Und wenn ich dann merke, dass ich nun verstanden wurde und der mein Gegenüber dann auch weiß, um was es sich handelt und ich dann hoffen kann, dass er sich bei Entscheidungen, die auch Technik betreffen, vernünftig verhalten wird, dann habe ich was Gutes getan und das ist ein wohltuendes Gefühl, wenn man dieses, das meint. Und später war dann natürlich doch in der Bildverarbeitung einiges, was ich auch verwenden konnte. Also kurz und gut, ich dachte, ich habe ja gar keine, keinen Grund dafür, mich in den Ruhestand zu versetzen. Ganz im Gegenteil, ich habe vor, so lange zu arbeiten, so lange es geht. Und wozu soll ich dann eine Rente verwenden? Also kurz und gut, ich bin nicht im Ruhestand, sondern ich bin voll in meinen beruflichen Aktivitäten und schreibe so nach wie vor auch Bücher und auch Geschichten oder Artikel für populäre Zeitschriften. Oder ich, das Feld geht natürlich auch ein bisschen ins Fernsehen hinein oder in Film. Also ich habe Filmdrehbücher geschrieben und mich ähm, an Fernsehdiskussionen beteiligt, hatte einen großen Auftrag von der ähm, Bavaria Film- und Fernsehgesellschaft für eine äh, Science-Fiction-Filmserie, die dann leider nicht verwirklicht wurde. Also kurz und gut, es gibt genug zu tun auch heute noch und das ist dann die Antwort auf meine, auf Ihre Frage.
0: Dann wünschen wir Ihnen alles Gute, Herbert W. Franke. Herzliche Gratulation noch einmal zum Geburtstag und viel Spaß beim weiteren Schaffen. Vielen Dank. Dankeschön.